0: Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai zsebenciklopédiában ketten leszünk, és a hívó szavunk úgy szól, hogy Down-szindróma. Természetesen ez egy olyan dolog, amit nem fogunk tudni körbejárni minden aspektusából. Az orvosi vonatkozásokat kívül is hagyjuk ezen a beszélgetésen, mert tulajdonképpen egyetlen szempontból járjuk most körbe, vagy egyetlen szempontot járunk körbe a témával kapcsolatban, az pedig a Down-Dada program, aminek vezetője Steinbach Éva. Ennek a műsornak a vendége, üdvözöllek, szia!
1: Igen, szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na ugye, úgy szoktuk kezdeni, én mondtam neked, hogy úgy szoktuk kezdeni ezt a műsort, hogy mondunk egy definíciót, hogy nyilván nem orvosi definíciót várok tőled a, a down hanem abból az aspektusból, ahonnan telátod a dolgot, kérlek foglald össze, hogy ez, ez, ez innen nézve mit jelent.
1: Hát a down az a leggyakoribb kromoszoma eltérés, amivel a egy ember születhet, és a Dandada szolgálat pedig azért van, ez egy sorstár segítő szolgálat, tulajdonképpen egy mentor szülőhálózat, és azért vagyunk, hogy segítsük azokat a családokat, akikhez danszinomás gyermek érkezik. Ez ugye azt jelenti,
0: hogyha te vagy ennek a szolgálatnak a vezetője, akkor ez azt jelenti, hogy te is érintett vagy a témában.
1: Igen, ez egy olyan sorstárs szolgálat, ugyan nevében is benne van, hogy csupa olyan szülők vannak benne, akik maguk is érintettek, tehát akik maguk is danszinomás gyerekek szülei, és igen, én is úgy kerültem ide bele, most már több mint 20 évvel ezelőtt, tehát 2001-ben született a mi danszinomás kisfiunk és 2003-ig éltő velünk, mert őt sajnos elveszítettük három évesen, és én utána kapcsolódtam be ebbe a szolgálatba, és 2004 óta vagyok ennek a tagja, és körülbelül 2005 óta a vezetője ennek a szolgálatnak.
0: Azt nekem elmondtad már még odakint a folyosón, hogy neked nem
1: ő az egyetlen gyermeket, hanem... Nem, nekünk nyolc gyerekünk van. Peti a más kisfiunk a hetedik gyerekünk volt, és még van egy kis húga, aki ö, egy ideig még együtt vele is élt, hiszen egy éves volt, amikor Peti meghalt.
0: Ne, úgy hangzanak a mondataid, mint amiket már nagyon sokszor elmondtát, gyarítom, hogy nagyon sokszor megkérdezik ezt a fajta érintettséget, tehát nem először meséled el ezt a történetet. Én mégis mielőtt velemennénk abba, hogy a szolgálat pontosan mivel foglalkozik, m- megengedete kérdezhetek-e a Persze, persze. Igaz, kapcsolatban. Igen, igen. Az, hogy valakinek Down-szindromes gyermeke születik, és már van egyébként egy, két, három akárhány egészséges gyereke, az milyen, milyen lelki sokkot jelent? Mert gyanítom, hogy azért azzal szembesülni, hogy ez a gyerek nem olyan, mint a többiek, nem feltétlenül százszázalékosan egészséges, az akkor is sokkot okoz, hogyha az ember erre alkalmasint felkészül, mert benne van a pakliban, hogy persze fogalmazzak.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy az mindenképpen mindenkinek sok, amikor amikor megszületik a a gyerekei, és kiderül róla, hogy hogy nem olyan, mint amilyet várt. Tehát nem egy átlagos, tipikus fejlődésű gyerek, hanem egy különleges gyerek. Velünk is így volt, én akkor 40 éves voltam, akkoriban még sokkal kevesebb szűrővizsgálat volt, és mivel mi akkor is megtartottuk volna, hogyha tudtuk volna előre, de semmi egyébként azok a vizsgálatok, amik akkor voltak, azok nem utaltak arra, hogy esetleg ő vele valami, bármi más, hogy alakulna, mint a többi gyerekkel. Tehát én nem izgultam miatt, vártuk őt, mint a többi testvérét. Ő egy tervezett, tervezett várandóság volt, és amikor megszületett, akkor hát először a férjemmel közölték azt, hogy ő dan aztán én meg tőle tudtam meg, mikor már majdnem egy napos volt, mert őnél a szüle is körül voltak problémák, és engem altat, altat, tehát császár volt, sürgősségi császár volt, és amikor a, a férjem... Ő, ő, férjem látta először a gyereket, és neki rögtön mondta a doktornő, hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy Dan-szindrómás Aztán én majdnem egy napos volt, amikor én először láthattam, és akkor előtte egy pár órával, amikor a férjem visszajött hozzám a kórházba, mert hogy apás szülés lett volna, akkor, akkor mondta el nekem. Tehát ő nem mondta el rögtön, amikor én fölébredtem, hanem csak, csak egy fél nappal később, tehát akkor tudtam meg. És a sok szempontjából?
0: hogy a következő gondolatok, tervezések, érzelmek és egyebek szempontjából. Hát
1: igen, ilyenkor az emberen szerintem mindenki végigfut az, hogy, hogy most mi lesz velünk, vagy hogy, hogy fogjuk mi ezt tudni csinálni egyáltalán, hogy ennyi gyerek. Bennem leginkább az volt a kérdés, hogy a többi gyerek mellett ezt hogyan fog beleférni az életünkbe, hiszen úgy gondolom, hogy egy hetedik gyereknél már az ember úgy nagyjából tudja, hogy mi vár rá egy gyerekkel, de, de azért a Petinél rengeteg újdonság volt ebben. De hát aztán, tehát igazából az eleje az egy egy tényleg sok. Aztán az ember elkezdi csinálni, és aztán rájön, hogy végül is megy ez, mert hogy nyilván egy csomó nehézség van, de rengeteg öröm is van, meg rengeteg siker is van egy danszíromás gyerekkel, ugyanúgy, mint bármilyen másik gyerekkel, és aztán belejöttünk, és, és én azt gondolom, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ha ha csak rövid ideig is, de mert hogy ő, ő neki volt egy veleszületett szívrendelenessége, ez sajnos elég gyakran együtt jár a Down-szindromával, úgyhogy igazából, amikor ez kiderült, akkor ő bő olyan ő egy hónapos volt, és akkortól kezdve ez már sokkal nagyobb problémát jelentett nekem, mint a down hiszen aztán később valóban több problémát is jelentett, mert szívműtétek vártak rá, és végül is a szív probléma miatt is veszítettük előtt három évesen. Nyugodtan mondta, hogy hagyjam abba, és ne még az az egy
0: érdekel, hogy sok minden érdekelt persze, de hogy azt, hogy ő a a szívrendellenesség miatt valószínűleg nem lesz hosszú életű, ez tudható volt?
1: Hát az elején nem. Tehát az elején általában ezeket a szív, szívrendelenségeket ma már jól tudják műteni. Tehát nekünk az első vizsgálatnál, amikor kiderült, ugye bő egy hónaposan, hogy neki van egy szív problémája, akkor azt mondták, hogy majd lesz egy szívműtét, és akkor utána ő rendben lesz. És hát meg is volt ez az első szívműtét, de aztán kiderült, hogy, hogy azért annál nagyobb egy kicsit a gond, mint amit eredetileg sejtettek. Aztán jött a második műtét, meg a harmadik, és akkor már persze lehetett látni hogy azért ez lehet, hogy komolyabb problémát is fog okozni, de igazából azt gondolom, hogy, hogy hogy így soha nem mondta ki senki, hogy emiatt azért hamar el fogjuk veszíteni, és azt hiszem, hogy nem tudsz úgy élni, hogy, hogy tudod, hogy a gyereked meg Igen, fog halni. Igen. Tehát amikor már én emlékszem, hogy egy hónappal azelőtt, hogy ő meghalt, akkor a, a doktornőnél én rákérdeztem, hogy akkor, akkor most a következő ilyen tüdőgyulladás, ami akkor ez esetleg elveszíthetjük, és akkor hát ő mondta, hogy hát ezt nem tudjuk. De, és akkor a következő, mikor jött, akkor nekem egy pillanatig sem jutott eszembe, hogy akkor ez most tényleg az utolsó lesz. Tehát azt hiszem, hogy valószínűleg van az ember emberben egy ilyen önvédelem, hogy ezzel nem tudnál élni, hogy, hogy a gyereket Jelens. meg fog halni.
0: Azt mondtad, hogy ő volt a hetedik gyerek. Egyébként hány éves lenne ő most?
1: Hát ő most uh, ugye 2001-ben született, tehát akkor 22. 22. Igen, uh-huh. igen 22. Azt mondtad,
0: hogy van egy kis huga. Igen, most uh, 20. Egy ilyen történet után uh, amikor az ember ismét terhes lesz, vagy várja azt a gyereket, vagy, vagy tervezi azt a gyereket, nincsenek benne ugyanolyan szorongások, mint, mint mondjuk a, a, a kisfiú a halála körüli szorongások? Igen, hát ez én. érdekes
1: volt, akkor még ugye Peti élt, mikor én Kamillával kiderült, hogy várom a következő gyerekünket. Na Petivel ellentétben ő nem egy tervezett gyerek volt, uh-huh. hanem hiszen azért Petivel annyi probléma volt, a, főleg a szív probléma miatt, hogy, hogy így nem mertünk volna tervezetten belevágni egy következő gyerekbe. Bár érdekes, hogy Peti előtt úgy gondoltuk, hogy mivel az előtte lévő két gyerekünk, tehát a, a Peti előtti gyerekünk és Peti között öt év volt, ezért úgy gondoltuk, hogy ha újra rászánjuk magunkat, hogy kisgyerekesek leszünk, akkor kettő kéne, mert hogy túl nagy lesz a korkülönbség a két gyerek között, de hát aztán, hogy Petivel volt ez a probléma, így nem mertük volna, de aztán ezek szerint csak az eredeti tervünk szerint alakult, tehát kiderült, hogy, hogy megint kisbabát várok, és az volt az érdekes, hogy attól nem aggódtam egy percig se, hogy Kamillának bármi baja lenne, tehát... Az, az egy pillanatig nem volt bennem, hogy esetleg vele is ugyanez. Van
0: az emberben egy belső bizonyosság. Igen, tehát nem? abszolút biztos megértem. voltam, hogy ő egészséges aha, lesz.
1: Aha. Én inkább attól féltem, hogy akkor már Petivel nagyon sokat kórháztunk, és hogy egyszerűen hogy fog egy kis boga beférni az életünkbe, úgy, hogy az egyik gyerekem a kórházban, a másik meg otthon vagy. És hát azért ez végül is tényleg nem volt könnyű az utolsó, abban az egy évben, mikor Kamilla már élt, akkor, akkor az a Peti abban az utolsó évben több mint száz napot kórházban volt, és hát minden nap bent voltam gyakorlatilag meg hát a tesók, meg a férjem, meg a nagymama, meg tehát édesanyám, úgyhogy hát valahogy azért megoldottuk.
0: És ugye nyilván ez az egész történet sarkalt téged arra, hogy elkezdjél részt venni egy ilyen segítősorstársi közösségben,
1: ha jól értem, ugye? Igen, ez abszolút így van. Mikor, mikor Peti meghalt, akkor én úgy éreztem, hogy hogy én már nem szeretnék kikerülni ebből a világból, amiben belekerültem általa. Tehát én azt éreztem, hogy, hogy általában belekerültem egy olyan világba, ami tulajdonképpen jobb, mint ami, amiben én előtte léteztem. Tehát, és akkor úgy éreztem, hogy egyrészt, hogy talán tudok segíteni azokkal a tapasztalatokkal, amiket én az alatt a három év alatt összegyűjtöttem. Másrészt pedig, hogy 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 hát Peti nem lesz, de attól még én én azért szívesen lennék ebben a közegben, ahol ahol ők vannak.
0: Erre muszáj visszakérdezni, jobb, mint amiben előzőleg léteztél? Igen,
1: szerintem jobb az a világ, amiben ők vannak, igen. Tehát én én nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol ők egyáltalán nem léteznek. Tehát valahogy olyan dolgokat tapasztal meg az ember, amiket, amiket előtte nem. Úgy, mint? Hát nem tudom, ezt nagyon nehéz elmondani egyébként, hiszen nekem ugye nyolc gyerekem van, de, de hogy például úgy puszít adni, ahogy a Peti tudott, úgy nem tudott a egyik se, vagy, vagy hogy a Petivel bementünk egy vérvételre, és hát őt rengeteget szurkálták, ugye a, a szívbetegség, meg a műtétek, meg ezek miatt, és, és tényleg azt éreztem, hogy, hogy, hogy mire kimentünk, akkor az összes nővérke meg minden annyira szerette, mert hogy... hogy nem hisztizett, nem üvöltött, hanem csak úgy nézett rájuk, szóval nagyon szerették. Egyébként mindenütt nagyon szerették. A, a kórházba, ahol, ahol ugye háromszor műtötték, meg többször is bent feküdtünk, ott húsz év után visszamegyek, és a nővérkék emlegetik. Tehát pedig hát ott rengeteg gyerek megfordul.
0: De jól értem, azt mondod, hogy akkor ez nem az ő jellegzetessége volt pusztán, hanem ez valamennyi Down-szindrómás gyerekreik?
1: Nyilván nem mindenki, tehát a Down-szindrómások sem egyformák. Természetesen. De, de azért azt gondolom, hogy a legtöbbjükben van valami olyan olyan érzelmi plusz, ami, ami nagyon sok átlagemberben nincs meg. Sokszor szokták mondani, hogy ugye a danszindrom az egy értelmi fogyatékossággal jár, valamilyen szintű értelmi fogyatékossággal gyakorlatilag minden danzínomás embernek van, de hogy valahol ez, a, ez, ez az értelmi mínusz, ez, ez egy, az érzelmi intelligenciájuk meg magasabb, mint a, az átlagembereké.
0: Azóta nyilván segítő szülőként találkozol felnővő vagy felnőtt, tehát a te tapasztalat a saját gyerekedből való tapasztalatodnál jóval idősebb Dawg-szindrómásokkal, ugye? Igen, jól értem, tehát kamaszokkal, akár felnőttekkel igen, igen. is. Milyennek látod őket? Rájuk is jellemző mindez, amit mondtál?
1: Igen, általában azért valamilyen szinten rájuk is jellemző, bár én nekem a, azért leginkább a 0-18 év közöttiekkel van kapcsolatom, illetve hát ugye az ő szüle, velük, illetve az ő hiszen ugye eredetileg ez a sorstárs azért jött létre, hogy ott a legelején segítsünk a, a szülőknek, amikor majdnem 30 évvel ezelőtt a Dan Alapítvány Összefogta azokat a szülőket, akik szerettek volna ebben részt venni, akkor ezeknek a szülőknek a, az első motivációja az az volt, hogy minnyáján emlékeztek arra, hogy amikor megszületett a dancynomás gyerekük, akkor mennyire légüres térben voltak, hogy nem kaptak segítséget, legfeljebb valami orvosi információkat kaptak, de, de azt, hogy, hogy is kell majd ezzel élni, vagy hogyan lehet ezzel élni, erről azért nem sokat tudtak nyilván, az orvosok nem sokat tudtak nekik mondani, és akkoriban még ugye nem volt internet, meg, meg Facebook, meg ilyenek, tehát sokkal kevésbé. Tudtak ugye találkozni olyanokkal, akik erről azért a saját tapasztalataikból is tudtak volna mondani nekik biztatót, és ezért hozták létre ezt a, ezek a szülők, ezt a szolgálatot, hogy, hogy, hogy így az elején tudjunk segíteni. Aztán persze ez az évek folyamán elég sok mindenben tovább fejlődött, tehát most már nem csak a, a friss babáknak, a szüleinek segítünk, hanem, hanem segítünk a nagyobbaknak, is. rengeteg mindennel keresnek meg a szülők, akár hogyha valami egészségügyi probléma van, vagy, vagy fejlesztéssel kapcsolatos problémák, juttatásokkal kapcsolatos problémák, de hát szinte bármi iskoláztatással kapcsolatos kérdésekben is fordulhatnak hozzánk. Illetve azért az elmúlt időben kibővült két további dolog, az egyik, hogy ugye rengeteg új szűrővizsgálat jelent meg, és ezért sokan már tudják a terhesség alatt, hogy danszinomás babát várnak. Tehát nekik is segítünk, akár a döntés előtt, akár később, hogyha úgy döntenek, hogy megtartják a babájukat, akkor abban, hogy felkészüljenek arra, hogy, hogy mi lesz majd, amikor megszületik ez a baba, illetve... Az elmúlt 18 évben már az örökbadásba is bekapcsolódtunk, hogy vannak olyan dantbabák, akiket mikor kiderül a születés után, hogy... hogy nem egy átlag gyerek született, azt gondolják a szülők, hogy nem tudják fölnevelni, vagy nem akarják fölnevelni, és akkor ezeknek a babáknak megpróbálunk családot találni. Hát
0: ez egy végtelen széles terület, és ugye azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb, hogy ti olyanokat tudtok mondani, olyan tanácsokat tudtok adni, amik egyrészt megélt tapasztalatokból fakadnak, másrészt amire nem képes sem az orvos, sem az egészségügyi személyzet nyilvánvalóan, mert egészen máshonnan nézik a kérdést, ugye? Jól értem?
1: Igen, hát az így van, hogy mi tulajdonképpen a saját életünkből tudunk a tudunk beszélni, és sokszor látom azt, hogy az elején ö, nem is biztos, hogy minden eljut a szülőkig, hiszen amikor ott a, ebben a sokban, vagy ebben a krízisben van, akkor nem is minden mindent tud esetleg fölfogni, de valahol csak így emlékezni fog, fog, egy pár nap múlva, vagy egy pár hét múlva emlékezni fog, hogy valaki ezt mondta neki, és ráadásul azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért a, azok a szülők, akik részt vesznek ebben a ö, szolgálatban azok a saját életükkel is mutatják azt, vagy tanúsítják azt, hogy lehet boldog életet élni danszinomás gyerekkel. Mikor megszületik az ember danszinomás gyerek, akkor az a legelső, hogy azt hiszi, hogy mostantól kezdve akkor a vége az életének, soha többet nem lesz boldog, soha többet nem fog örülni, soha többet nem fog mosolyogni, és aztán látjuk, hogy mégis de. Tehát... Ugyanúgy megy az élet tovább. Tehát ez nem a világ legnagyobb tragédiája, ami történik.
0: Ugye azt mondtad, hogy a saját életedhez képest most már sokkal több szűrővizsgálat van, ami jóval hamarabb ki tudja deríteni a, a, a gyanúját. Ugye nem százszázalékos bizonyossággal, de mégiscsak, hogy esetleg down szindrómás lesz a gyermek. Mit lehet mondani, és most a konkrét, konkrét mondatokra lennék kíváncsi mondjuk annak az édesanyjának, akinek az esetében fölmerül a terhesség esetén ennek a gyanúja. És megkeres benneteket, vagy ti keresitek meg őt? Hogy kerültök kapcsolatba?
1: Az, az egy alapszabály, hogy mindig minket kell megkeressenek a szülők, tehát Aha. a szülők keresnek meg minket, hiszen ugye nekünk nem is adhatják ki az adataikat, a mi adatainkat megadhatja akár a genetikus, akár a Az vagy a házi oros, vagy bárki kiadhatja a mi adatainkat, hiszen azért vagyunk, hogy segítsünk. És akkor megkeres minket egy szülő, például megkeres egy szülő, hogy, hogy danszindromás babát vár, vagy pedig azzal, hogy még csak a gyanú fölmerült, hogy, vagy magas kockázata van a terhességének, Ilyenkor mindig, tehát, hogy mi ebben sose tanácsot adunk, nem nem mi fogunk dönteni. Tehát az nagyon fontos, hogy egy ilyen helyzetben neki kell döntenie, csak azt gondoljuk, hogy hogy dönteni úgy lehet, hogyha egy informál döntést tud hozni. Tehát, hogyha mind a két oldalt látja-látja azt is, hogy hogy milyen nehézségekkel jár ez, de látja azt is, hogy akár milyen lehetőségekkel, milyen milyen fejlesztési lehetőségek vannak, milyen orvosi ellátás van, egyáltalán milyen élet van ezzel, és akkor azt gondolom, hogy ha ezeket látja, akkor nem csak egy szempont alapján fog dönteni. Hiszen azért a, a minket megkereső szülők nyilván minket azért zömmel, azok keresnek meg, akik azért legalább elgondolkoznak, vagy valószínűleg meg akarják tartani a dansinumás gyereküket, akik nyilván teljesen bizonyosak abban, hogy nem fogják megtartani, azok azért ritkán szoktak megkeresni minket, de aki azért vacilál, vagy, vagy úgy gondolja, hogy, hogy, hogy megtartaná akkor is, hogyha ez igazolódott, azok a azok a szülők azért mindig beszámolnak arról, hogy rettentő nagy nyomás van rajtuk, hogy, hogy gyakorlatilag az egészségügyben az esetek 95 ában csak a terhesség megszakítást, mint egyetlen opciót ajánlják föl nekik. Tehát egyedül az jön számításba, akkor, akkor holnap után tessék befáradni, és akkor ez befejezzük ezt a terhességet. És hát nagyon sok szülőt azért ez megrémiszt, vagy legalábbis elgondolkodtat, és akkor ilyenkor szoktak megkeresni, hogy... hogy Sokszor elmondják, hogy ők nem akarnak így dönteni, vagy ők még nem tudják, hogy, hogy döntsenek, vagy hogy ők ezt nem is tudják igazán, hogy mi ez. Tehát akkor segítsünk abban, hogy megismerjenek ilyen családot, lássanak ilyen gyereket, hogy tudjanak. Dönteni. Tehát akkor
0: itt nem csak arról van hogy leülnek beszélgetni veletek, és ti mondtok mondatokat, amik vagy hatnak, vagy nem, vagy eljutnak éppen abban az állapotban a, az illetőnek a gondolatáig, hanem mód van látni, találkozni, megtapasztalni egy Dow gyerekkel való életet is?
1: Igen, igen, abszolút. Tehát ilyenkor, hogyha jön mondjuk, Hozzánk így egy kismam, akkor mindig felszoktam ajánlani, hogy eljöhet a korai fejlesztőnkben, a Dan alapítványnak van egy korai fejlesztője, ahol találkozhat családokkal akár több családdal is megnézhet egy fejlesztő foglalkozást, vagy akár többet, akkor elmondjuk azt, hogy milyen fejlesztéseket lehet, milyen lehetőségeik lesznek majd később ebben, hogyha esetleg úgy döntenek, hogy megtartják a gyereket. De ugyanígy elmehetnek egy családhoz, vagy egy család elmegy hozzájuk, és beszélgethetnek velük, van pszichológusunk vele is beszélgethetnek. Én magam mentálhigiénés mentál szakember vagyok, tehát vel, én is beszélgetek velük akár a ilyen lelki kérdésekről, de hát minden kérdésükre, amit kérdeznek, arra megpróbálunk válaszolni, tehát nyilván információkat mondani, hiszen rengeteg kérdésük van ezzel kapcsolatban, akkor azokról beszélni, és akkor hát sokszor többször, több beszélgetés is van addigra, mire eldöntik, hogy akkor most, hogyan döntenek, hogy megtartják vagy nem tartják meg. Ha utána úgy döntenek, hogy megtartják a terhességet, akkor pedig általában a végig a terhesség alatt is valamilyen kapcsolatban maradunk. És, és hát, amikor meg megszületik a gyerek, akkor, meg, akkor már ők tulajdonképpen a, azoknak az információknak a tudatában vannak, amiket a, az, akinek frissen kerül be, az még csak akkor kezdeni összeszedni. Tehát akkor mindjárt ők el tudnak indulni ezen az úton. Na jó, hát ebben
0: a filorában mi most a down Dada program kapcsán kezdtünk el beszélgetni Tejba Hívával, aki elmesélte a saját történetét. Én most azt mondom, hogy adjunk a hallgatóknak egy kis suszanásnyi időt, hallgassunk egy icipici záréget, kb-, kb, kb. két percben, és már is következnek. A hírek aztán folytatjuk. Zseb Enciklopédia. Leltározás miatt nyitva. És megyünk tovább Steinbach Évával, a Down Dada program vezetőjével. Ugye sok mindent meséltél a saját történetedből, és tulajdonképpen a a tevékenységetekről is már elindultunk, sok mindent elárultál, de arra kértelek egy kicsit, hogy kérlek gondolkozz, konkrét olyan történeteken, amit meg lehet osztani a hallgatókkal, konkrét mondatokkal, konkrét. egyszerűen azért, mert, hogy próbáljuk meg elképzelni, már mint hogy a hallgatók is próbálják meg elképzelni, hogy azért, akárhogy is, mindenképpen megváltozik az ember élete, ha születik egy Down-szindrómás gyereke. Lehet, hogy jó irányba, lehet, hogy de ez nyilván előre nem látszik, de mindenképpen radikális változás. Egy minden gyerek szülése az, születése az, de egy Down-szindrómás esetén feltétlenül és előre az ember sokkal a többet szorong, mint amit ugye visszanézve nem biztos, hogy indokolt, indokoltnak vagy indokoltnak látszik. Úgyhogy kérlek szépen, hogyha van ilyen konkrét történet, akkor mesélj erről most nekünk.
1: Hát most eszembe jutott, hogy, hogy tulajdonképpen akkor még nem is voltam úgy hivatalosan dandada, da mert hogy ahhoz, hogy valaki dandada da legyen, ahhoz az alapítványunknak van egy ilyen háromnapos tréning, felkészítő tréningje, tehát akkor még nem is voltam ez, mert még akkor élt a Peti és, és éppen Kamillát szültem. És Kamilla talán két napos volt, amikor az egyik egyik szobatársam szólt, hogy hogy el, hogy itt egy anyukának született egy valószínűleg danszinrás gyereke, és hogy nem akarok vele beszélni, mert hát ugye nagyon el van keseredve, és hogy hát én biztos tudnék neki segíteni, hiszen ott a szobatársak tudták, hogy nekem van ott olyan egy tanszínomás kisfiam, és, és hát mondtam, hogy persze szívesen beszélgetek ezzel az anyukával. és és másnap fölmentem, ő egy följebb volt, mert a kisfia fönt volt az intenzív osztályon, az pedig egy följebb volt, mint ahol mi voltunk. Fölmentem oda a folyosor, és ott, ott láttam egy összetörten ült anyukát, úgyhogy mindjárt sejtettem, hogy ő lesz az, <kül> és, és hát oda is mentem hozzá, és akkor már mondták a, a szobatársam, hogy szívesen beszélget velem, úgyhogy leültem vele, és így beszélgettünk egy fél órát, és utána mondtam, hogy hát... Örülök, hogyha meglátolt, tehát hogyha gondolják, akkor látogassanak meg a férjével együtt, és akkor láthatják, hogy, hogy azért mi ez, meg hogyan. És az volt az érdekes, hogy ő egy első, első gyerekét szülte, már nem is olyan nagyon fiatalon, tehát ilyen 30 30 éves volt, és, és nekik az akkor létező minden szűrővizsgálat megvolt, akkor még nem voltak mondjuk ezek a NIP-tesztek, de, de valami Angliában... Angliába küldték ki a vérét, hogy megvizsgálják, és, és minden negatív volt, tehát alacsony kockázatot kaptak, és hát megszületett a, a kisfiú, akiről ugye kiderült, hogy danzinomás, és hát teljesen össze voltak törve. A, az édesanyja azt mondta neki, hogy, hogy, hogy lányom, ezt ne tett tönkre az életedet, ne is meg se nézzétek, meg nehogy hazavigyétek ezt a gyereket. Hát ők meg kétségbe voltak esve, és, és aztán tényleg el is jöttek meglátogatni minket, és úgy előttem van, hogy belépett a szobába, Peti ott a szobában, a szobán közepén volt egy hint, ami ott, amiben ott hintázott, és ült a, a hintában, és így meglátta, és hát így látszott, hogy így teljesen földer vagy hát egy gyerek szóval, tehát egy aranyos kisgyerek, és és tényleg, hát nem volt az, mondjuk nem volt kérdés, hogy hazaviszik, mert mondta, hogy hát az nem kérdés, hogy hazaviszik, de hogy azóta is tudom, hogy, hogy teljesen jól megvannak, született még egy testvére. Egyébként előtte vezető beosztásban dolgozott valahol, és mondta, hogy oda, utána nem is akart visszamehetett volna, de azt mondta, hogy ő utána úgy érezte, hogy inkább így a családjával fogja az életét leélni, eleget dolgozott már, már, legalábbis ebben a beosztásban. És azt gondolom, hogy sokkal, tehát ő is azt mondta, hogy sokkal jobb lett az életük, mint milyen lett volna nélkül a gyerek
0: nélkül. Szép mondat és szép befejezés. Az jutott eszembe, hogy amikor az embernek születik egy ilyen kisbabája, babája, akkor az egy lényeges különbség, nem, hogy alapvetően egy nem daunus gyereket az ember nevel 18-20 akárhány éves koráig, és aztán az párra talál, dolgozni kezd, önálló életbe kezd, vagy nem, de mindenképpen történik vele valami, amit már ő irányít. Egy daunus gyerek esetében?
1: Igen, hát ez biztos, hogy ez az egyik legnagyobb félelme a szülőknek, hogy mi lesz vele majd felnőtt korban, és a leginkább az, hogy mi lesz vele, hogyha már mi nem leszünk. A danszinományos gyerekek is azért fölnőnek. Tehát nem úgy kell őket elképzelni, hogy örökké gyerekek maradnak, még akkor is, hogyha azért egy teljesen önállóságra kevesen lesznek, vagy nem biztos, hogy képesek lesznek, vagy általában nem lesznek képesek. Mi úgy szoktuk mondani, hogy egy ilyen segített önálló életet tudnak élni jó esetben. Tehát, hogyha úgy neveljük őket, hogy azért lehetőleg minél önállóbbak legyenek, akkor is bizonyos területeken azért lesz segítségre szükségük és hát én azt szoktam mondani, amikor, amikor a friss szülőkkel találkozunk, hogy ugyanúgy viszont az nagyon fontos, hogy, hogy ne úgy gondoljuk el, hogy ők, ők így teljesen a mi kicsi gyerekünk maradnak, hiszen ők is fölnőttek lesznek, szeretnének önállósodni valamilyen szinten, de ők nem fognak föllázadni, tehát hogyha mi, azt fogjuk, tehát, hogy mi, ha mi vissza akarjuk tartani itt a családunkban, és, és így a, 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 tutuljgatni akarjuk egész életükben, akkor ők nem biztos, hogy föl fognak ah. ezzel lázodni, de nem ez a jó jó megoldás, hanem igenis, ha lehet, minél lóbbak legyenek, és egy idő után vannak ma már például olyan lakó otthonok, ahol ahol egyedül, illetve hát többen együtt élnek, de gyakorlatilag egy. Egy valaki van, aki folyamatosan van velük egy segítő, de különben mondjuk ott lélnek 12-en, például a Dan alapítványnak több ilyen lakóothona is van, 12 ott élnek egy ilyen lakóthonban, és eljárnak dolgozni, eljárnak szórakozni, vannak párkapcsolataik, szerelmesek, főznek egyedül, esznek egyedül, tehát magukat ellátják, teljesen jól ellátják, úgyhogy mondom, valaki azért folyamatosan valami segítséget ad nekik, tehát nyilván, hogyha egyrészt mondja nekik bizonyos helyzetek, hogy mit csináljanak, mert nem biztos, hogy, hogy ő tudni fogja, illetve kicsit elirányítja őket, kicsit szervezi az életüket, de alapvetően azért elég sok mindenben önállóak
0: mond nem biztos, hogy ezt így meg lehet fogalmazni, de mi az a, a lényegi különbség, ami mondjuk egy felnőtt Down-szindrómást megkülönböztet nyilván az tudásokon kívül a nem Down-szindrómástól, életvitelben, párkapcsolatban? Értem, hogy segíteni kell bizonyos dolgokban, de hogy mi az a, mi az a szint, mi az a, az önellátásnak, mi az a foka, amire képes a többség?
1: Hát. Az, hogy a napi ilyen rutin dolgokat azt azért sokan meg tudják közülük csinálni, nem mindenki, tehát azért nyilván a danszinomásoknál is nagy különbségek vannak a a tólikban, mint ahogy egyébként az átlag emberekben is azért elég nagy különbségek vannak, ugye azért tudjuk, hogy mondjuk tudom én azért vannak, akik, akik nagyon alacsony színvonalúak Igen, tehát, hogy, hogy náluk is azért nagy különbségek vannak, de, de hogy mondjuk abban, hogy nyilván, hogy egyen önállóan, tisztálkodjon önállóan, fölöltözön önállóan ezekben, vagy nagyon sokan például. Van, akik például Egész jól meg tud főzni dolgokat, vagy vagy abban, hogy elmosogatnak. Tehát egyébként az ilyen ilyen rutinszerű, betanított dolgokat azokban sokkal jobbak, mint abban, amiben valami kreativitás, vagy valami plusz van. Nyilván azokban nem, szerintem leginkább abban szorulnak segítségre, amikor valami váratlan helyzet van, vagy egy olyan helyzet, amiben még nem volt egy olyan szituáció, ahol valami döntést kell hozni, abban azért nem biztos, hogy ők jók. De például nagyon sokan vannak olyanok is, akik például akár egyedül közlekednek. Vannak, akik dolgoznak, tehát azért ma már egyre többen dolgoznak Magyarországon is közülük. Milyen típusú munkahelyeket? Hát például több helyen dolgoznak így étteremben, vagy vendéglátásban, ahol akár felszolgálnak, vagy mosogatnak, vagy előkészítik az ételt, vagy vagy ilyen dolgokat. Ez akár Budapesten is van, több ilyen kávézó is. Van, Van olyan, aki például az állatkertben dolgozott a növényházban valami munkát, kertészetben többen dolgoznak közülük, de volt olyan, aki aki például ilyen dadusként dolgozott valamelyik óvodában. Egyébként én azt gondolom, hogy hogy amit nagyon, amire nagyon jól lehetne őket használni, és, és szerintem ez a, az egész társadalmunknak a hibája, hogy még nem használjuk, arra szerintem az idősápolásban nagyon jól tudnának ők dolgozni. Pontosan azért, mert az idősápolásban rengeteg olyan rutin feladat van, amihez nem kell nem tudom én mekkora IQ, hanem, hanem pont az az empátia meg szeretet, amivel ők tudnák csinálni. Az viszont azt gondolom, hogy nagyon is hiányzik ezekből a, ezeknek az idős embereknek. Tehát az, hogy ő, ő megsimogatná hozzá hogy ő, leülne, hogy ő meghallgatná, amit mond neki, vagy vele lehetne beszélgetni esetleg. És hogyha 25-ször mondaná el ugyanazt a történetet az az idős néni, akkor ő 25-ször is meghallgatná, tehát amit azért egy átlag. még? Nem biztos. Úgyhogy.
0: Visszatérve egy pillanatra a kezdeti szülői félelmekre, most az jutott még eszembe, hogy nyilván az is az alapfélelmek közé tartozik, hogy ez genetikailag öröklődő, továbbadható betegség-e, vagy ne nevezzük betegségnek, de továbbadható-e. Tehát, hogy az én dalnos gyerekem, hogyha párt választ magának, akkor ez a, ez a vonal folytatódik el
1: A danszinumásoknak általában nem szokott gyerekük lenni. Tehát a, a, a szakirodalom szerint a fiúk sterilek, vagy legalábbis nem nagyon tud a szakirodalom olyanról, hogy fiúknak lett volna gyerekük. A lányoknál előfordulhat, hogy szülnek egyébként nem 100 százalékig, de valóban nagy százalékban dannos gyerekük születhetne. Ezért általában nem szokták a szülők, hát nyilván a, a Szülők, itt azért van beleszólása nyilván a szülőnek az ahhoz, hogy esetleg hogyha gyereke, gyerekének van párja, hogy ott legyen a gyerekük, és akkor nyilván valami védekezést próbálnak legalábbis a szülők nagy része. Csak van, hogy az előbb említetted, hogy szerelmet párkapcsolatok Igen, az ki. lehet abszolút, és arra igen, szóval arra van igényük is, tehát természetesen, ahogy ugyanúgy, mindegyikünknek van igénye arra, hogy szeressék meg, hogy párkapcsolatban éljen, ugyanúgy nekik is, de általában gyerekük nem szokott születni. Egy-egy esetről tudunk, ahol, ahol van gyereke. Olyanról én Magyarországon, én közvetlen nem ismerek olyat, olyat egyet tudok, hogy valamelyik dadánk találkozott egyszer a kórházban egy olyan lányjal, aki nél úgy gondolta, hogy a lánynak hogy a a lánynak, a, tehát, hogy a lánynak a gyereke is danszinromás, én azt mondom, hogy ott a nagymama segített egyébként a nevelésben.
0: Uh-huh. A, még a beszélgetés első felében mondtál egy olyan mondatot, hogy jobban szeretnél abban a világban élni, mert az jobb, mert az szebb. E, és ki is fejtetted, hogy miért? Egy kicsit meg tudnád világítani, hogy milyen mondjuk egy olyan hangulat, vagy egy olyan életforma, ahol egy segítővel, vagy néhány segítővel tizenként down él együtt egyfajta közösségben. Milyen ott lenni?
1: Hát igazából én ugye mivel a, én nem lakóhonban dolgozom, tehát én nekem... Kevés tapasztalatom erről, tehát mondjuk néha szoktam persze látokat, egy-egy lakóthonban, vagy egy-egy rendezvényen így szoktam sokakkal találkozni, de, de hogy mondjuk nyilván ebben, ebben, ebben kompetencebb lenne egy olyan, aki egy ilyen helyen dolgozik. De azt látom, hogy, hogy vidámak, jó kedvűek, jól érzik magukat ezekben a lakóthonokban. Tehát az határozottan átjön, hogy jól érzik itt magukat. Társaságuk van, ugye... Élnek. Tehát ezért is mondom azt a szülőknek, hogy, hogy hosszú távon ez, ez egy jó megoldás lehet, hiszen azért, ahogy a szülő regszik, milyen programot tud, amíg eljár iskolába, vagy, vagy valami foglalkoztatóba, mondjuk később vagy dolgozni, az mondjuk jó, de amikor már mondjuk olyan, arról lenne szó, hogy otthon él egyedül a mondjuk az idősédes édesanyja a danszinomás gyerekével, akkor ott azért nagyon be tud szűkülni a danszinomás gyerekének az élete, hiszen alkalmasint arról szól, hogy elkíséri az sztk vagy a vásárlásra az anyukáját, és azért ez messze nem kielégítő nekik, tehát nyilván ennél azért sokkal többre vágynak.
0: Ugye onnan indultunk el, hogy ti alapvetően azoknak segítetek első körben, akik újszülött csecsemőt mivel találkoznak, vagy az újsöröltet csecsemő esetében találkoznak a Down-szindrómával. És egy kicsit kérlek is, hogy térjünk vissza arra a légüres térre így nevezted azt, ami őket ebben a pillanatban körülveszi. Amikor már ugye arról beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha megkapja a vélhető diagnózist még a terhesség alatt. Mi van abban a pillanatban, amikor megszületik ez a baba? Ugye ott is nyilván az van, hogy ők keresnek benneteket olyankor mi történik? Gondolom hasonló, mint a, mint a terhesség idején.
1: Igen, hát szerencsés esetben ennek úgy kéne kinézni, hogy amikor, amikor fölmerül a, a születés után, általában a születés után rögtön a szülőkkel azt, hogy vagy azt, hogy danszinomás gyerekük született, vagy legalábbis azt, hogy, hogy úgy gondolják, vagy magas, magas vagy nagy a gyanú arra, hogy ez egy danszinomás gyerek. Ez
0: bocsánat, ez miből derül ki? Tudom, hogy ennek vannak jellegzetes külső tünetei is.
1: Igen, vannak külső tünetei, leginkább vannak ilyen, igen, ilyen apró jelek, amik, ilyen minor jelek, amikből, hogyha több van, akkor azért egy tapasztalt gyerekgyógyász azért viszonylag nagy valószínűséggel uh-huh. el tudja dönteni, hogy az, ez valószínűleg egy danszinomás gyerek, és egyébként ilyenkor mindig kell kromoszoma csinálni, és ugye a az, ami ezt igazolja Biztos. vagy uh-huh. megcáfolja. Az esetek nagy részében, vagy egy részében akár a kórházban rögtön le is veszik a vértehez a kromoszoma vizsgálathoz, de sajnos van olyan, hogy nem, hanem csak csak mondjuk a szülőnek kell egy időpontot kérnie, ahol majd elvégzik ezt a vizsgálatot. Például pont ma is beszéltem egy ilyen édesanyával, akinek körülbelül egy hetes a kisbabája, és, és hát fölmerült ugye a Down-szindroma gyanúja, és akkor ők jövő héten el fognak jönni a danambulanciára, ahol akkor mi le tudjuk venni a vért, és, és akkor egy körülbelül két hét alatt megvan az eredmény annak, hogy tényleg down ez a
0: ide akartam kiukadni, hogy abból a légüres térből aztán hogy jutnak el hozzátok, és utána mi történik?
1: Igen, hát szerencsés esetben, hogyha ezt elmondják, ezt a gyanút, akkor azért gyakorlatilag ma már minden kórházban tudnak arról, hogy mi létezünk, hiszen járunk konferenciákra, vannak szórólapjaink, ezeket eljuttatjuk a kórházakba, visszük a konferenciákra. Tehát gyakorlatilag szerintem nincs ma, ma azért Magyarországon olyan kórház, ahol ne tudnának rólunk. Ennek ellenére azért sajnos nem minden kórházban adják meg az elérhetőségünket a szülőnek. Optimális esetben például ez az anyuka, ez megkapta az én telefonszámomat, és akkor keresett minket, hogy, hogy akkor hogyan tudunk tovább, vagy hogyan induljanak el, és hogy miben tudunk segíteni. De hogyha. Sokszor van egyébként, hogy a Facebookon találnak meg. Tehát még mindig azért azt gondolom, hogy a szülőknek több mint a fele a Facebookon talál meg, pedig jobb lenne, hogyha, hogyha azért ott az elején szólnának nekik, és, és biztatnák őket arra. Sőt, van olyan kórház, ahol nem csak hogy biztatják őket, vagy odadják a szórólapunkat, hanem, hanem meg is kérdezik, hogy esetleg bejöjünk e és, és ilyen akkor, hogyha szeretnék, akár a kórházba bemegyünk, tehát például a múltkor az egyik kapuka, aki fölhívott, fölhívott szombaton, hogy más babájuk született, és akkor mondtam, hogy hát szombaton nem, aznap nem tudok bemenni, de vasárnap délelőtt bementem hozzájuk a kórházba. Tehát ilyenkor minél gyorsabban igyekszünk bemenni, pont azért, mert tudjuk, hogy ilyenkor minden perc számít, amire valami segítséget kap. És akkor ő el is mondta, ez az apuka, hogy akkor már egy, egy hetes voltak a kisbabájuk, és mondta, hogy eddig még senki nem beszél, ült le így velük, és beszélt erről a dologról, hogy, hogy végig is mire számíthatnak, mi, mi várható. Tehát egy-két mondatot mondtak így az orvosi dolgairól, és akkor körülbelül ezzel mm. ott hagyták őket. Tehát...
0: Igen, erről most sokat beszéltünk, hogy mi lesz a gyerekkel, mi lesz a szülővel, mi lesz a családdal. De szerintem az első gondolatok egyike lehet, hogy az embernek már, mint az anyának, de akár az apának is, a bűntudat.
1: Van ilyen? Hát igazából a, a Down syndrome tipikusan nem egy olyan, amiről bármit tehetne Milábbos, valaki. Nem tehát, szabínt, azzal, tehát igazából vannak azért olyanok, tehát el tudom képzelni olyankor, amikor a szülőben fölmerül, hogy mert dohányzott, vagy mit tudom én, valamit csinált, és akkor, akkor esetleg köze. ezért, de ennek semmi köze. Tehát Aha. eznek semmi, semmilyen életmódik köze fordul. nincsen. Gyakran
0: előfordul, hogy a, az édesanyában fölmerül, hogy erről én tehetek?
1: Hát ez persze azért a, azért mindig fölmerül, hogy akár, hogy melyikünkből hoztam, mert ugye ez egy plusz egy kromoszuma, hogy melyikünk ből hozta ezt, hogy ez az apukából, vagy az anyukából, ezt elben egyébként nem vizsgálják, pontosan azért, mert hogy nincs értelme Mindegy. vizsgálni, hogy Persze. melyikből jött volna, és, és nincs értelme hibást keresni, mert ez nem, nem tehet róla senki. Ez egy osztódási hiba, hogy mikor ugye a, az ivarsejtek keletkeznek, akkor egy osztódási hiba, ami, ami miatt ez létrejön, tehát semmi olyan nem befolyásolja, amit, amiről tehetne az ember
0: mond hány találkozás kell átlagban, csak kíváncsi vagyok ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy édesanyja, akinek megszületett a gyereke, aki akár ezzel a bűntudat problémával küzd, egyszer csak elkezdje magát jól érezni a bőrében, meg a gyerekével, meg ebben az egész helyzetben?
1: Hát ez mindig kell azért egy kis idő. Nem is feltétlenül a találkozások száma, hiszen ugye nem csak velünk találkozik, hanem utána eljön a arra elkezd járni a korai fejlesztőbe, ott szintén találkozik családokkal, és én azt gondolom, különben a legtöbbet maga a gyerek segít. Tehát, tehát én azért visszaemlékszem, hogy a legtöbbet az segített, amikor, amikor láttam a gyerekemet, hogy hát ugyanúgy egy gyerek, ugyanúgy lehet szeretni, ugyanúgy aranyos, ugyanúgy egy idő után mosolyog, reagál arra, hogy foglalkozom vele. Tehát leginkább azt gondolom, hogy a gyereke segít az embernek ebben, de nyilván egy optimális esetben, egy jó családi közeg is segít, ahol azért mellé állnak, és nem azt kapja, hogy meg, mint például az, akiről beszéltünk, hogy azt mondta az anyukája, hogy hagyja ott a gyereket. Nyilván egy ilyen, egy ilyen családban sokkal nehezebb, ahol a család nem támogató abban esetleg. Igen, hogy...
0: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy amikor az édesanyja, az édesanyja van ezzel a dologgal valahogy, ami nyilván változik folyamatosan, nyilván a többiek is, de hogy például van-e arra, arra valamiféle jellemző gondolkodás, hogy mit gondolnak az édesapák? Találkoztok-e velük egyáltalán? Igen,
1: találkozunk, tehát ez a, ebben a sors segítő szolgálatban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy édesapák is legyenek a, a szolgálatban. Tehát, tehát a segítők a, között. Igen, a segítők uh-huh. között, és, és igyekszünk is az apákat összehozni az apákkal, tehát hogy nem csak, mondjuk sokszor a kórházban azért egy leginkább én szoktam bemenni, vagy valamelyik Néha van, hogy házaspár megy be, de de hogyha én bemegyek, akkor is utána összeszoktam hozni őket egy házaspárral, és akkor azzal a, a párral találkozva, akkor az apuka is tud beszélni apukával tehát illetve amikor én megyek be is, igyekszem, hogyha lehet, akkor mind a két szülő ott legyen, tehát nem csak az, any, nem csak az anyukával beszéljek, hanem az apuka is legyen ott, hiszen hiszen ez a közös gyerekük közösen fogják nevelni.
0: És milyen kérdések merülnek fel? Fogok-e vele focizni?
1: Ezek is fölmerülnek természetesen, igen. És akkor szoktuk mondani, hogy igen, egyébként az a tapasztalatunk, hogyha mondjuk a, a család jár síelni, akkor a danszínomás gyerek is járhat velük síelni, és látunk... Egészen jó síelő, dancirumás gyerekeket, vagy hogyha volt olyan család, ahol mondjuk a, a, az apuká volt, a dancirumás lánya is karatezik. Tehát, <gül> uh-huh. hogy igen, tehát képesek erre. Tehát nyilván, ahol a család egyébként, én mindig azt szoktam mondani, hogy igyekezzenek a legkevésbé megváltoztatni. Tehát, hogyha jártak azelőtt sokat kiránulni, akkor járjanak most is kirándulni Lehet, hogy a dancirumás gyerekük egy kicsit nehezebben fog menni, de hogyha kezdettől megszokja, hogy ő jár velük, akkor szerintem bele fog jönni, és lehet vele is. Is menni, kirándulni, vagy mondom így síelni, vagy. Tehát, hogy lehetőleg minél kevésbé változtassák meg az életüket, hanem ugyanúgy menjenek, hiszen a, a dancínumásoknak az ingergazda környezet nagyon sokat számít egyébként a fejlődésükhöz. Tehát, hogyha otthon tartják és otthon ülnek, akkor biztos, hogy sokkal kevésbé fog fejlődni, mint hogyha minél több inger éri, minden több felé mennek vele.
0: Lassan a végéhez közelhetünk ennek a beszélgetésnek és ennek a műsornak is. Azt mondtad, hogy nem minden kórházban tudják feltétlenül. Mi most itt mondjuk el az összes létező elérhetőségeteket, ami a Facebookon kívül van, vagy akár azon belül is kérlek.
1: Igen, hát a Facebookon van egy szülőcsoportunk, a Dancey a szülőcsoport, hogyha oda jelentkezik valaki, akkor látjuk, és hogyha ott mondjuk Pici Babával jelentkeznek, akkor mindig szoktunk írni, hogy tudunk ilyen támogatást is adni. A Dannal honlapján is megtalálható. A Dandada szolgálatnak mindenféle elérhetősége. Engem telefonon is el lehet érni, a 20 93 as telefonon, vagy a e-mailben a steinbachéva címen. De hogyha így beírja valaki azt, hogy Dandada szolgálat, akkor ezek az elérhetőségek meg is szoktak jelenni. Mondom, a Dannaladitvány honlapján ott mindenképpen.
0: Hát most lehet, hogy nehezet kérek, és ez tényleg már a legvégem. Az jutott eszem, hogy aki most minket hallgatott, és érintett, vagy érintettek érzi magát, vagy van olyan ismerőse, aki érintett, és így tovább, tudná-le nekik zárásul valami olyan néhány mondatot mondani, ami mondjuk az első mondatok közül való, amit egy ilyen helyzetben elszoktatok mondani azoknak, akik pánikba estek, egyáltalán, akik, akik félnek ettől az egésztől. És ezt tekintsük egy, egyszer, mint záró beszélgetésnek is, vagy a beszélgetés. És zárásának.
1: Hát, hogy van élet a down nincs vége a világnak, higgyék el, hogy tudnak még majd örülni, és, és egy jó gyereket kaptak.
0: Jó, hát akkor tekintsük ezt végszónak. Steinbach Éva volt a vendégünk, a Down Dada program vezetője. Mindazokon az elérhetőségeken, amelyeket ő felsorolt nyugodtan őt keresni, illetve hogyha minket keresnek, akkor mi is tudunk segíteni, közvetíteni, nagyon szívesen megteszem, megtesszük. Ez volt a mai enciklopédia Egy néhány perc zene után ismét következnek a hírek. Gál Hildit hallották a Viszonthallásra. Viszont. A enciklopédia című műsorunkat hallották.